0: Certamente você já ouviu que, para crescer, as empresas precisam investir em educação corporativa. Parece fácil. Se cria uma universidade interna, se realiza diversos cursos online, se promove eventos em resorts, se investe em programas em grandes instituições de ensino. É aula de tudo que se tem direito. Mas no episódio de hoje eu quero falar de uma coisa que as empresas também deveriam investir, que é a boa educação corporativa. Aquela que a gente aprende em casa e que os negócios também precisam. Ela tem feito toda a diferença no ambiente empresarial, inclusive com ganhos de receita e de margem, mas nem todas as empresas ainda despertaram para essa questão. Eu sou Rafael Araújo, fundador da Árvore Laboratório de Comunicação, e este é o Tudo Comunica. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu trabalho com comunicação há mais de 20 anos, estudo muito, sou um leitor voraz, tenho oportunidade e o privilégio de conviver com profissionais incríveis, mas eu posso garantir que as minhas maiores inspirações em comunicação são do meu avô Laor, pai do meu pai, e da minha avó Pilar, mãe da minha mãe. O vovô Laor era dentista, político do interior, ele gostava de fazer discurso, de impostar a voz, de falar bonito. Ele também era um sujeito sincerão, falava tudo na lata e sempre com um sorriso no rosto. Já a vovó Pilar, que tá viva, ela é animação em pessoa. Gosta de uma boa prosa, tem argumento para tudo e adora vender. Até hoje, com 84 anos, ela é uma super vendedora da Avon. Ela inventa as festas da família e já vende os produtos para a gente presentear os aniversariantes. Apesar de fazerem parte de famílias diferentes, Vovô Lauro e Vovó Pilar me fizeram perceber, ainda criança, que as pessoas importam. Que o bom dessa vida é estar em comunidade, juntos uns dos outros, e que isso é bom para outra pessoa, mas principalmente para a gente mesmo. Aí você pode estar tá se perguntando: Ô oh, Rafael, eu estou ouvindo um podcast sobre ambiente corporativo e você vem encontrar a historinha do seu avô e da sua avó? Vamos falar de coisa séria? É aí o pulo do gato do episódio de hoje. A gente está deixando do lado de fora das empresas aqueles ensinamentos que recebemos quando criança dos nossos pais e avós, principalmente os bons exemplos de boa educação e gentileza. As empresas estão investindo muito em equipamentos, processos, inovação, mas as pessoas estão cada vez mais frias. Essa apatia é perigosa tanto para o negócio quanto para a vida de cada profissional. Em 2020, em plena pandemia, pesquisadores anunciaram um retrato do mundo e o resumiram em quatro palavras. Frágil, ansioso, incompreensível, não linear. Você já ouviu falar do mundo bunny? É isso. Além disso, em praticamente todas as aulas que eu tenho assistido recentemente, eu vejo especialistas falando sobre a importância de se investir em soft skills. O fato é, que os maiores desafios corporativos já não são de tecnologia ou de infraestrutura. São humanos. Eu tenho visto muitos negócios deixando de crescer por falta de gente preparada. Mas tem gente que acha que isso é simplesmente formação de mão de obra. E não é. É ter gente boa, com cabeça boa, sabendo lidar com o intelecto e com as emoções em prol dos objetivos corporativos. Eu faço terapia há quase 15 anos e já entendi que a gente não consegue domar as nossas emoções. São as emoções que nos dominam. É por isso que a essência das pessoas influencia muito na sua trajetória profissional. As nossas experiências de vida nos ajudam a moldar a vida adulta e, claro, a vida profissional. Você já ouviu a expressão, educação vem de berço? Cada vez mais eu tenho certeza disso. Mas, infelizmente... Esse excesso de objetividade no ambiente corporativo está virando falta de educação. Eu faço de tudo para acreditar que essa crise de falta de educação não é de propósito e que as pessoas não querem ser mal educadas, mas alguma coisa precisa mudar. O que eu tenho percebido é que quanto maior a organização, maior a falta de educação. Eu concordo que os processos corporativos precisam mudar, serem mais objetivos, mas o elemento educação humana tem que ser considerado nessas inovações. Quer um exemplo? Eu estou colecionando histórias de empresas que aboliram o copo descartável. Certamente você deve trabalhar ou conhecer uma dessas empresas. É muito bom, é sustentável. Em todas essas empresas que eu conheci, os colaboradores receberam canecas individuais, algumas lindas por sinal, personalizadas, com nome, até mesmo com a caricatura do profissional. Está tudo perfeito, só que poucas empresas pensaram no visitante. Naquela pessoa que vai para uma reunião de uma, duas horas, que precisa tomar água. É aí que tem o problema. A empresa toma a decisão. Vamos abolir os copos descartáveis e assumir uma posição sustentável. O RH pega o número de colaboradores lá no sistema, manda a quantidade para a área de comunicação. A área de comunicação cria uma arte linda para as canecas, assim como uma campanha de comunicação interna com o um argumento de proteção do meio ambiente. A área de compras compra as canecas e simplesmente deixa de fazer o pedido de outros copos, sejam eles descartáveis ou não. As canecas chegam, são distribuídas, viram dezenas de fotos no LinkedIn, e o visitante chega na empresa, pede um copo d'água, e ninguém sabe como proceder. Não tem copo para ele. Você já viu esse filme antes? Eu tô colecionando. A continuidade dessa história depende da boa educação corporativa das pessoas daquela organização. E normalmente acontecem três finais. O primeiro final, o profissional simplesmente ignora sua presença na reunião e não te oferece água. Normalmente, essa pessoa tem um garrafão gigante na frente dela. O segundo final dessa história, o profissional ou a profissional se constrange pela falta do copo e demora cinco minutos procurando um copo descartável em vários armários, até que acha um no fundo de um armário. E o terceiro final, o profissional da empresa já aprendeu a lição e conta com uma série de canecas ou copos de vidro especiais para o visitante. Aí eu te pergunto, imagina qual desses três finais eu menos percebo nas organizações que eu visito? É claro que é a três. É mais fácil ninguém te oferecer água ou ficar procurando um copo descartável no fundo do armário. É quase que a anarquia pegar o copo descartável. O problema, gente, está no processo... Ou, usando o vocabulário da moda, na jornada. Poucas empresas pensam na jornada do visitante dentro do seu escritório. Isso é um claro sinal de boa educação corporativa. Se algo nos incomoda num processo interno, a gente tem que correr atrás e mudar o processo. Isso não tem nada de revolucionário, é a lógica. E é simples. Tem empresas que eu chego a ir dez vezes e continuo não bebendo água. Sabe qual foi a solução que eu encontrei? Eu ando com um copo de plástico retrátil dentro da mochila e pode acreditar, quando eu saco o meu copo e coloco na mesa, as pessoas ficam constrangidas. Parece que elas lembram que eu preciso tomar água. Normalmente, depois dessa cena, elas pedem desculpa e sempre colocam a culpa no processo. Só para deixar claro, eu não sou um defensor da volta dos garçons para os escritórios, ok? Aliás, eu acho o fim da picada ter garçom em escritório. Não precisa. A minha defesa é que a gente pense na experiência das pessoas no ambiente corporativo. Isso é só educação. Eu tenho um cliente, por exemplo, que inaugurou uma nova sede e que conta com uma copa em cada andar do seu prédio. Mas todos os colaboradores foram treinados para seguir o mesmo processo. Ao receber o visitante, primeiro encontre com ele no elevador. Já é uma gentileza. Depois, antes de seguir para a sala de reunião, dá uma passadinha na copa onde cada um se serve com água e café. Eles não imaginavam, mas essa experiência é simples, incrível, e ela ajudou as reuniões a serem mais objetivas. Porque, normalmente, toda reunião, nós somos latinos, a gente gosta do papo, a gente tem aquela, o papinho do quebra-gelo. né? Esse papinho do quebra-gelo acontece nos dois minutos entre o elevador, a copa, servir a água e chegar até a sala de reunião. Ficou muito mais eficiente. E, além disso, a gente pode molhar a palavra antes da reunião. Tem um verbo que precisa ganhar espaço no ambiente corporativo. É o agradecer. Quantas vezes você recebeu um convite para um evento e não pôde ir? Isso é super normal, não é mesmo? Agora, quantas vezes você agradeceu esse convite no ambiente corporativo? Isso é tão simples. Tão rápido, mas parece ser tão difícil. Eu vejo as pessoas extremamente educadas e gentis na vida privada, mas completamente apáticas no ambiente de trabalho. Mal sabem elas que elas estão perdendo negócios, perdendo networking e, quem sabe, perdendo até boas amizades. A gente precisa fazer a roda da gentileza girar. E isso começa fazendo a nossa parte. Recebeu uma mensagem legal? Agradece! Receber um presente ou um cartão de aniversário, agradece. Receber um convite para um evento, agradece. Isso não custa nada. Tem gente que acha que agradecer é postar no Instagram, igual recebidos dos influenciadores digitais. Mas não precisa de tudo isso. Basta um simples muito obrigado. Obrigado por ter lembrado de mim. Fiquei feliz com o convite. Isso basta. A gente sempre coloca a culpa na falta de tempo. Mas isso é uma falácia, e ela já não cabe mais. As estruturas corporativas podem e devem ajudar a suprir essa questão. As equipes de back-office, por exemplo, as secretárias, os secretários, os assistentes, os auxiliares administrativos, podem se ocupar menos de proteger as portas da chefia e ajudar mais a expandir o seu impacto para além dos ambientes de ar-condicionado. É na antes-sala dos executivos e executivas que costuma nascer ou morrer a gentileza corporativa. Isso depende das pessoas que ali trabalham. Já pensou nisso? Falei da falácia da falta de tempo, não é mesmo? Mas agora eu vou falar de uma expressão que também é usada frequentemente para justificar a falta de educação no ambiente corporativo, compliance. Lá vem ele de novo, primeiro episódio da temporada. Já teve um episódio só para isso, mas eu tenho que falar um minutinho sobre ele. As regras de compliance costumam proibir ou restringir o recebimento ou envio de presentes para terceiros, principalmente fornecedores ou mesmo agentes públicos. Essa regra é super necessária, mas ela não pode desconsiderar que a lembrança de uma data simbólica ajuda a estabelecer vínculos, inclusive os vínculos de confiança. Por compliance, eu não posso presentear um cliente com um relógio caríssimo, mas eu posso enviar um cartão manuscrito ou mesmo um livro com uma dedicatória. Vamos lembrar, gente, o sentido do presente é o símbolo de afeto. Só isso. Não precisa ser caro, tem que ser cuidadoso. Eu sempre digo para os meus clientes que existe a educação, que é a nossa obrigação, e a gentileza do não precisava. É quando a gente surpreende a outra pessoa com algo simples, porém inesperado para aquele momento. É a famosa bala que a gente simplesmente tira do bolso e presenteia a alguém. É um abraço verdadeiro, um telefonema rapidinho para saber se está tudo bem. A gente está tão acostumado a ser maltratado, mal atendido, a quase implorar pela atenção do outro, que quando a gente recebe um simples gesto de carinho, o nosso mundo muda. E a confiança também. Isso me faz lembrar do seriado Chaves, que certamente você já viu e que eu gosto de ver até hoje. Em praticamente todos os episódios que a gente assiste aqui no Brasil, o professor Girafales visita a dona Florinda, não é mesmo? Ele sempre carrega um ramalete de rosas e a dona Florinda se derrete toda, não é isso? Você se lembra o que ela diz naquele momento? Não precisava. Aí tem aquela musiquinha de fundo. E o dia que você vê de novo, observa que ela vira o rosto para o lado direito, abre aquele sorrisão, ganhou o professor Girafales. O que, que a gente pode aprender com o professor Girafales no ambiente corporativo? É claro que precisava da rosa. É a rosa que abre portas, que ajuda todo o enredo a acontecer. É claro que eu não estou aqui defendendo a literalidade das rosas, mas certamente a gente pode aprender com essa história e surpreender os nossos clientes, nossas equipes, nossos parceiros com um gesto, uma atitude que abre portas. Eu posso garantir uma coisa, é do simples que a gente gosta. É da verdade que sentimos inconscientemente por meio do olhar, da letra manuscrita. Por mais que a letra seja um garrancho, da sutileza de um gesto. E olha que tem gente que depois de dois anos de pandemia ainda fica com a câmera fechada no vídeo. Como é que se conecta desse jeito? Importe-se com as pessoas e elas certamente vão se importar com você. Bom, o episódio de hoje é pura provocação. É para reativar em você um senso de boa educação que certamente você aprendeu com seus pais e avós e que tem sido fundamental para o ambiente corporativo. Gentileza fideliza clientes, aumenta o engajamento interno, melhora a produtividade. O maior desafio da comunicação hoje não é mais emitir mensagens, é o outro querer receber as nossas mensagens. E é aí que a gentileza e a boa educação ajudam a técnica. Gentileza gera engajamento, engajamento gera negócios. Vamos lembrar, gente? Negócios são feitos de pessoas. Aliás, o mundo é feito de pessoas. E todas as organizações, independente do porte, do segmento ou da localização, têm a responsabilidade de estimular um mundo melhor. Seja uma liderança melhor e ajude a sua empresa a também ser melhor para quem importa. Para isso, temos que ser pessoas melhores. Ficou uma pulguinha atrás da sua orelha? Então eu cumpri minha missão. Obrigado e até o próximo. O Tudo Comunica é um podcast da Árvore com apoio precioso da WePod.